0: 呃，各位大家好，那我们在前两集哈、啊，我们讨论一个茶禅的主题哈、啊啊、我们讲这个中国的茶叶文化哈、啊，跟我们的佛教的寺院啊，当时是在古代是息息相关的啊，而且啊，这个茶饮文化在我们寺庙道场的生活也是重要的一环啊，包括它里面的礼仪。包括里面的艺术啊，包括各种的茶具啊，那这种后来传到日本，那他们就发展的非常好，就所谓的茶道。那为什么我们在上次的节目有跟大家介绍到哈、啊？为什么茶跟禅啊这两这两件事情可以结合啊？最主要哈、啊，我们茶叶就是提神嘛。那我们的禅坐需要提神，而且呢，我们的禅坐是为了要觉醒。那这个茶叶的功能就有清
1: 新觉醒这样的一个功能。嗯，上次也说到，茶叶在现代也可以作为一种正念减压的方式。呃，是的，应该
0: 是一个很好的方式，而且把它推广成、呃、地区的产业也好，嗯、或者是、呃、我们的日常生活一种精致文化、呃嗯、日本的这个茶道文化就是、呃、值得我们去借鉴。没错，没错，那我今天再来谈另外一种饮品，嗯，这种饮品哈啊、呃，我们称作咖啡禅哦，哎，咖啡也有禅、欸，咖啡也有禅啊、呃？为什么？哎、欸，它的关键字就是在觉醒，也是一样提神
1: 哦。所以其实在这两种饮品，他们的他们都是建立在我我想要去修禅这件事情。嗯所以我，我我是一个提神的关键因素。是的，有这,这样的功能嘛嗯嗯？啊
0: ，因为禅修不是坐在那里打瞌睡嘛？对，啊，是在那里所谓的参禅。嗯、那我们古时候有所谓的默照禅，还有一种话头禅啊，那都他都要很专注放松啊，那他是不可以混成的。默照禅，默照，默照，默照。哎、啊，默是静默的默，照是观照的照。哦、oh, ，就不能讲话？哎、欸，不讲话，而且是整个心心念也是静默的。嗯，如果有妄想杂念一生起来，马上觉察，要马上丢掉
1: 。哦、oh, ，所以算是禅修一个比较,比较一种方法，比较,比较难的吗？哎、欸，它是
0: 算是比较难的。哦、oh. ，啊，它是类似一种无想观，就是我们其实我们日常生活，我们个人的念头非常的多。嗯，那它是已经训练到没有念头。这个难度是相当
1: 高的，所以有点像是说，今天你在禅禅修，然后你就开始，你什么都不能想
0: 。呃，在我们的习惯性，它还是会有这种想、这种念想出现。嗯，但是念想一起来就要丢掉它。
1: 哎，我这个就很好奇，因为我其实也做过类似的事情，但是是我在想要睡觉的时候，就、嗯、有时候睡睡不着会胡思乱想，是，然后我可能就会想象一个白色的布。是，然后就想想尽办法让思绪停在白色的布上面。一想到，比如说可能一段，哎，今天的那个可，然后我马上就，可能回去回去，类似这种感觉吗
0: ？呃，是的。那您刚才讲说，你让它停留在一个白色布啊，那个是有一个对象、嗯。对。啊，那个就比较像在另外禅中。我们汉传禅中还有一种叫做话头禅的运用。话头禅。话头禅啊，它利用一个。故事的一个主题、嗯啊、就像一块白布一样，你把让你的思绪去注意到那一个、呃、那一个主题，嗯嗯嗯啊、那这样来训练，让它能够专注那这个是它是有念头的、嗯，只是把念头集中为一念，嗯啊、就是类似你讲睡不着、哦，我们就、啊、是有时候可以数绵羊、啊、因为。你那个头脑还在动嘛，所以他们就睡不着。那你可以数绵羊，数绵羊就把你的心念放在数绵羊这一个念头上、哦、那你把它哦，您刚才说的很好，就是、欸、你要想象哦，投入到一个白布里面，啊，其他都不想了啊、哦。但事实上它没有不想，它是还在一个念想,想，它集中到一个念想。那默照是没有念想，这很难、欸，它就更难，就是你，所以一般我们是先把它集中在一个念想。啊，然后再训练到没有念想，或者念想一起来马上就丢掉。我们有时候失眠睡不着，那个
1: 念想是丢不掉的。嗯，应该大家都有这种经验。我，我没办法想象、欸，因为要我觉得要什么都脑袋什么都不想，顶多就是你专注在感感受现在生活，就是感受你现在身上每一个能够感五官能感受到的东西。但那个不也是一种。念想嘛，就是我，比如说我我呃，我现在脚脚哎，感觉有点麻了，哎、欸，感觉呼吸有点这个这个算念想吗？它也是念想，那又怎么完全没有念想？这、欸、是不可能。他事实上
0: 不是真的完全没有念想，嗯、其实他是他是静默的念想，他是静默的念想啊，就是说一般我们把念想让它集中，嗯，啊数绵羊嘛，对啊，或者是哎、欸、一块白布嘛，对、欸，哎或是啊掺、呃、一个话头嘛。啊、我们都要集中在那里。那他的集中是说集中没有没有这个集中静默，嗯，集中尽量没有念想出现。对，那当然会出现啊,啊，出现就把它丢掉。那如果我们是集中在数绵羊，那有时候数一数又又想其他事情，那我们要把它再抓回来。这个念头要又集中在这個哦，所以他有一个很明确的对象的。一种是他的它的对象是不要不要念想，也是一种念想。
1: 哦，有点像是你刚就是你刚把眼睛闭上，然后思还没有任何思绪，就是一个就是一个完全是静止状态、欸，然后一想到的时候马上要把自己對對對哦，所以你那
0: 个、哦、你那个白布如果是空白的，嗯，它就会变成墨照了。哦，啊，你如果是想像着全部集中在白就有点像专一啊、呃，单一所缘，就有点像话头的那个感觉。了解，哎、欸
1: ，它很微细。所以其实咖啡就能帮助我们去做这样的禅修。那咖啡跟茶，它
0: 的功能是在于啊，有这种提神的作用啊，因为你要我们刚才讲，不管是墨照也好，或者是画轴也好，数绵羊也好啊，你把它想成啊，投射到一个白布也好，它是不是要很专心才做得到？啊、没错，那专心就是你要啊，你要不能。昏沉，你不能打瞌睡，你不能睡着啊，那才有办法专心。嗯啊，那你已经在打瞌睡，实际上已经不专心了。就好像我们上课听一听、听一听，听到啊打瞌睡昏沉了，那事实上已经不专心了嘛。没错。所以茶跟咖啡的作用都有提神的作用。哦、欸，哎，那他们提神的作用都是在这个咖啡因，嗯，这个成分，嗯嗯,嗯,嗯,嗯啊，茶叶茶叶里面有咖啡因。咖啡里面当然也有这个咖啡因，它就是提神的一个
1: 效果啊。哎、欸，我会想问，如果今天你借由外外物、外力来使自己能够专注，或者使自己能够有精神，那这个在佛法里面算是允许的吗？呃，这是允许的啊，就因为我们各种方法啊，都是在心念的训练
0: 。对，那有些刚开始不纯熟的时候。通常是要借助外力来帮忙、哦，但他不能成瘾，对不对？呃，他就是说，最后这个方法也要能够舍出，不能永远靠这个方法
1: 。有点像是到最后你不不需要靠咖啡或者茶，你就可以精神的去做是的是的。对，到时候是你没
0: 有茶、嗯、没有咖啡，你照样能够提神、能够专注
1: 。所以有点像入门我们的一个协助的一个辅助呃，是的是，道具的感觉。是的,是的，是的。啊，那因为咖
0: 啡跟茶哈、哦，它的辅助的时间会比较时程会比较长，为什么？因为你刚开始啊，可以需要它、嗯啊，但是因为我们生理状况啊，一直到如果我们的这个禅定能力没有训练起来之前，可能它都是一个很好的辅助工具
1: 。哦，原来如此，而且它对身体也没有太大的负担。对，而且它应该要有对身体
0: ，甚至对于禅修是要有帮助的。有帮助的。对，啊，所以呃，历代在中国才会被跟禅修结合起来，茶叶结合起来。哦、好，那我们近代啊、呃，这个咖啡啊、呃，是啊、呃，非洲啦、中南美哈、啊，就是啊、呃，传到我们中国的时代，事实上是比较晚啊、呃。如果照历史上记载。可能一直到清代吧，啊，才有，呃，才慢慢传入中国啊。因为我们华人以前主要还是以茶饮文化为主啊。那这个咖啡的这个饮料啊，也是比较啊近现代啊才才被接受。那通常大家喝咖啡的感觉啊，就是它提神作用很好，甚至会睡不着。那我个人以前我就不能喝咖啡，会睡不着，会睡不着。嗯啊、呃，那我自己对茶叶是啊、呃，完全可以，任何茶叶我都不会睡不着啊、呃，因为我在出家之前，我们的俗
1: 家就是开茶庄的。哦，您是茶庄出身的？哎，是的，怪不得您上一次在讲茶的时候，哇、哦，我想说怎么大家都那么懂，就我一个人在那边，<笑>原来您是行家，<笑><笑>行家不敢哦，就是啊、呃
0: ，以前家庭背景嘛
1: ，哎，从小喝到大了
0: ，对。那那时候不但从小喝到大，我们是从早喝到晚，每天都在喝，每天、呃、因为早上起来店门开了以后，那、啊、就会有顾客会上门，上门他就要试茶，所以你你要就陪他试茶、嗯，所以我们一天从眼睛张开啊，从睡醒一直到要睡觉都在喝茶，我几乎都没有喝过白开水，<笑>因为都是一直喝茶，因为一直要试茶，那、呃、所以已经习惯了，我不会因为喝茶睡不着，嗯，但是咖啡我喝了会睡不着。那一直到呃这一两年，我碰到一个很有趣的咖啡，嗯，啊、呃，这种是啊、呃，它可以让我们自律神经平衡的一种咖啡
1: 。您之前其实有介绍过，是有那时候有提过那时候有说很神奇，就是反而喝咖啡会比较好睡觉。呃，是的，就是这一种啊、呃，
0: 它不但可以提神。而且它可以让我们帮助睡眠,助眠啊，提神又助眠啊。同时在健康上，它是整个自律神经是平
1: 衡的平衡对哦。因为我记得那个时候您有跟我说了，一般的咖啡就是把你的那个就是咖啡因进来嘛，就想办法让你超级有精神，超级有精神，然后就冲起来。是的，所以你很容易就是也是失衡的状态。是的但是、這個，它是活化我们的交感神经。嗯对，但这个会变成是说，我去平衡我们的自律神经，是的，让最后得到了，要么是今天精神不好，那我就让你变得有精神；那如果你太过于或就是你太太亢奋，我让你慢慢的平可以放松，放松下来。是的，
0: 那放松的那一块啊、呃，它的机制是副交感神经，副交感神经是。所以简单讲啊，您刚才这个问题，我们这种特殊的咖啡啊，简单的讲就是该提神提神。提神啊，该助眠该就助眠，该助眠就助眠、啊，了解。那整整体来讲啊，它是一个自律神经，哈、啊，就里面有交感神经，嗯，还有副交感神经，达到一个平衡的状态。是啊，那今天我我借这个机会来介绍一下，为什么啊这种这种咖啡可以达到这个达到这个效果啊？它的原理或者它里面的内涵物质到底是什么啊？我们知道啊，咖啡里面提神的物质跟茶叶一样。啊，就是这个咖啡因，啡因嗯，哎，它是活化我们的交感神经，所以呢，我们就会提神，但是它也会亢奋，是很多人喝了咖啡，我以前喝咖啡就会心悸，因为它就会亢奋状态，哦，啊，睡不着也是一样，对，啊，它是一个亢奋状态，那再加上我们自己的副交感神经不够活化，没有办法平衡它的时候，那啊，你就会心悸，会啊，会有这个失眠的反应出来，好。那所以，咖啡因啊、呃，这个是提神的重要的物质啊。另外一个叫做绿原酸，绿色的绿，原来的原酸，果酸的酸、嗯。因为咖啡豆它事实上是一种果实，它是一种水果，只是它的果肉果皮很少啊，它很薄。但是如果呃大家有机会去吃到那个新鲜的咖啡豆，它那个外皮跟那个果肉是甜甜的。啊，很薄而已啊。那但是它里面的这个种子啊，那是很大。那我们的咖啡豆，事实上就是咖啡果里面的种子,的種子啊，然后去烘焙而成。嗯，所以这个种子里面也有另外一个物质，叫做绿原酸，就是一种果酸。嗯，这个果酸刚好可以活化我们的副交感神
1: 经，所以它本来就有这种物质。可以提神哦，但因为平常喝的都是咖啡因的比例比较高，是的，所以其实抵消完之后，还是自律神经比较是的比较活跃。这样是因为平时的这一种一般
0: 商业上烘咖啡豆啊，这个过程啊，它通常留下比较多的咖啡因，嗯啊，然后绿原酸留的比较少，甚至啊没有留过熟的烘焙过度的，它甚至没有留下绿原酸。啊，所以当然它就是只有亢奋的效果，嗯，啊，它就没有去啊、呃、放松的这个氯盐酸
1: 的活化副交感神经的这一种效果。哦，那这样我猜，为什么这个咖啡能够自由去调整？欸、应该是它在烘焙的方式有所不同，是的，跟它烹煮的方式有所不同，是的，对对
0: 是的，您讲的很正确啊。那最主要就是两个啊，您刚才两个都提到了。一个就是烘焙，嗯，烘焙的过程、嗯、啊，那绿原酸要保持它烘焙不能太高温，嗯，啊，所以啊，这我们一般咖啡来讲，一个烘焙曲线就是它温度啊，这个曲线决定了绿原酸的含量、咖啡因的含量以及啊香味。那为什么大家喜欢把咖啡烘得比较熟，舍舍去掉绿原酸？因为香味。啊，会比较香，比较香、啊、哦。啊，就是为了那种香气，对啊，所以就把绿原酸给舍弃掉。那所以，那个咖啡这么样重烘焙的话，它就会变苦。它不但、嗯、它
1: 不但没有绿原酸，而且还会变苦。哦啊，所以后来就只好加糖。原来是这样来的，是是啊。哦,嗯、哦，所以其实换一个方式说，如果我们想要保留绿原酸，我们就比较偏向低温烘焙。是的。低温烘焙，哎，那,那在烘尝起来有什么不一样吗？尝起来它就有带一种啊、呃，有一种酸味的口感啊、哦，会比较有点酸酸的咖啡，有点酸酸的咖啡。我、哦、好像喝过这种咖啡，是嗯啊，就是浅
0: 浅焙到中焙都会保留这种绿原酸的酸味，是是。那如果品质好的这个咖啡，它的酸味会非常舒服，就是,是好好喝的酸，而、哎、它是好喝的酸啊。而且那个酸喝完以后，它会让我们的整个喉咙啊会有这种打开的感觉。嗯嗯嗯、欸。哎，它啊、呃，它不会让我们喝喉咙变成一种紧绷的状态。那如果我们再去补充水分的时候，你会觉得整个喉咙回甘啊，哎、哦欸，那个酸非常的舒服。哎、欸，那是另外一种啊，另外一种品味。没错，没、嗯、错。是的。那要保持这个氯盐酸的话。啊，第一个就不能烘太熟啊。那我们通常呃，在咖啡的烘焙过程中啊，它那个咖啡豆哈、啊，好像我们在啊，在那个灶里面烧那个竹子一样啊，竹子是空心的，会有那个哔哔啪啪的那一种爆裂的声音啊。烘焙的过程它有两次有这个爆裂声啊，那第一次爆裂声我们俗称叫一爆，第二次爆裂声就二爆，二爆过已经都是算中烘焙了。啊、哦，那我们现在一般市面上就是啊，第一煲跟第二煲之间都算是浅焙或者是中焙。我们制作的是很特殊，我们是在呃浅焙以后啊,啊就马上关火降温，而且还要烘熟。那、啊、它技术在难难在这里，就是、呃、低温还要烘熟啊，烘不熟它夹生嘛哈、哦，夹生它整个蛋白质都还没有转化啊，那个对健康也不好。嗯啊，所以它困难是这个烘焙过程是啊。那同时，这一种咖啡豆的品质一定比较好，所以我们挑选就高海拔这个咖啡豆、嗯、啊，因为它温差比较大，所以那个水果嘛啊，水果那个温差比较大的时候啊，它的这个整个它的品质就会比较好。嗯,嗯,嗯啊，然后再来就是在咖啡豆采摘以后啊，它会经过日晒或水洗处理啊，要它要把那个。啊，外层的那个果皮、果肉，还有那层膜啊，去除掉啊。通常有日晒水洗的方法。那我们比较特殊的，我们都会再放置八到十二个月，将近放一年哦。哎，放一年再烘豆。啊，烘完以后我们还有醒豆啊，还还放一个月，就烘好以后再醒豆一个月。这是比较特殊。一般那、呃、以台湾来讲，都是啊、呃，尽量烘完就马上泡。那厂商说这样是比较新鲜啊，那我们的做法比较不一样啊，我们就烘好以后还会再置放一个月，当然这一个月要注意防潮嗯，啊，呃，不能让它发霉，要注意防潮。那为什么还要再放呃一个月啊？最主要是啊、呃，要让它有一些烘焙过程中。在蛋白质加热啊、哦、烘焙过程中、哦、有一些有害的物质要把它去除掉啊。那、啊、里面最主要两种，一个叫做苯芘、啊、另外一种叫丙烯酰胺啊。丙烯酰胺啊，这个就是我们常常吃炸薯条啦、油炸的这些食品里面、啊、炸豆腐也好、啊、有那个焦香味，事实上它就是丙烯酰胺。丙烯酰胺这个在、呃、我们这个。台湾的医师工会的网站里面公布这是致癌物质，嗯，好、啊，但是呢，因为它很香啊，所以有些家庭主妇啊，她长期油炸哈、啊，有时候那个丙烯酰胺都会造成啊，像肺部的这些癌变等等，哇，嗨、嗯、啊，所以呢，希望说这个这些有害物质也能够啊，慢慢的啊，把它
1: 等于是挥发掉啊，所以基基本上呃，我们这种。咖啡的最终目标，第一个就是我们是以身体健康为出发，健康的咖啡是的,是的，不是单纯以那种就是啊味道很香啊，然后哦是哦很浓啊、嗯、这种，对，不是以这种，它是以健康为取
0: 向的。嗯、那这种这种咖啡的话，它就是呃让你既提神又能够呃帮助睡眠，甚至更好睡。是啊，我我自己就是白老鼠、啊，我以前是不能喝咖啡的，啊，这种咖啡我喝了，哎、欸，就很好睡。哦，哎，而且不但是我自己，我们还呃跟这个阳明交通大学哈的教授啊，我们一起还有做一些人体实验就是他们有这个上次节目上有介绍过这个心率仪，我们从心率仪去量测，哎，发现喝完咖啡啊，大概十分钟十五分钟以后，自律神经就会慢慢平衡，哇，哎，厉害厉害、哎，用科技的方法去证明啊，那现在我们反过来。啊，去找一些茶叶，哎，茶叶其实好的茶叶也有这种效果，也可以让自律神经平衡，也是可以让自律神经平衡的哦。嗨、哎，啊，像我们三峡蜜香红茶哦，有几款啊，我们也去做人体的实验，哎，它就是自律神经平衡。所以我们在猜测，古代啊，古代的这个啊，这个茶厂啊，这个道场试验的茶叶哦，应该是都是。达到那个自律神经平衡的效果。那我们呃，现代的台湾哦，我们发现茶叶其实也有会睡不着啊，然后咖啡也会睡不着的啊，所以我们现在的健康找取向的话，就尽量能够早啊，可以呃帮助我们容易睡眠的、容易自律神经平衡这样的咖啡、啊、哦
1: ，所以其实哎、欸，像这样子的咖啡啊，听起来。啊，第、这、一个工序很复杂，感觉很稀有。在台湾卖这样子咖啡的店多吗
0: ？呃，现在台湾卖这样的店事实上不多啊、哦。不过慢慢的、嗯，大家也开始注意到啊、呃，这个咖啡饮品的健康啊、哦哦，所以现在慢慢有呃所谓的浅培或浅中培的啊、呃、这种咖啡出现。那现在也比较多元了啊、哦，不再。一味强调哈，像就是这种焦味、苦味的这种啊，但是这种有焦苦味的咖啡，它实际上是比较香醇，是哎，所以现在也开始有人是以这种健康取向的，慢慢朝朝这样子去发展。
1: 如果我们想喝，在哪里喝得到？嗯
0: 、哦，我们呃三峡的听众朋友啊、呃，我们在三峡就有啊、呃，就有一个啊、呃、咖啡馆啊、呃，它的名称叫丝路驿站。那有一些居士啊，他们去自己去经营的啊。当时这些居士是跟一位陈品东老师学这个咖啡的冲泡啊。那也是陈品东老师他特殊的咖啡的教法啊。那如果以后有姻缘的话，有机会啊，我们也许可以邀请陈品东老师到现场啊。他个人教咖啡已经二十多年了，嗯，啊，那他原来喝那个传统的咖啡，他传统的教学。啊，他自己都啊、呃、那种健康都出了问题啊，在偶然的机遇之下，哎，他发现了有这一种的制作方式啊，然后它的冲泡方法也很特殊啊。我们下下次哈、啊，我们来跟大家介绍它这个除了呃它的烘焙制作的方法啊比较特殊以外啊，另外我们把它发展为咖啡铲。为什么叫咖啡铲？因为它的冲泡啊也非常的讲究。啊，也是一种正念解、啊、对对，它也就是在冲泡的过程，也可以让我们正念舒压。是啊，因为它的冲泡方式啊，有一点麻烦啊。那有四道、呃、三道工序啊，要焖蒸四十秒啊，然后要用手冲梅花烙，然后再做翻滚啊。那你要注意那个水水的那个控制，手的姿势。嗯啊，那很有趣的是，陈老师他教学完啊。啊，最后一堂课啊，都要学员冲泡给大家喝。那我们发现，同样的教法，大家冲出来都不一样，<笑><笑>可
1: 能就是心境还有那个手的稳定度啊,啊不一样，这很有趣。就是一个比较复、比较困难呐、啊，难以学会的一个咖啡冲泡的方式。
0: 呃，其实也不是非常困难，就是说只要常常泡，嗯、然后我们把它，我现在已经把它当做。日常生活的一环啊,啊那每次、呃、自己花个十分钟啊来泡，哎，整个心情就整个都宁静下来。是是，然后现在人非常忙碌嘛，哈、哦，你一天如果找个十分钟、二十分钟啊，你自己手冲咖啡，嗯、然后坐下来品尝一下啊，那是这个生活的品质哈、啊，小确幸,、啊、小确幸是的，是的是，<笑>这个呃呃我们。呃，等到下周啊，我们再继续来跟大家介绍啊，从这个觉醒咖啡怎么发展成咖啡厂，那我们也希望说啊，大家一起来推广。好好，谢谢各位的收听，谢谢好,好拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜